0: Glória a Deus, vamos orar mais uma vez, feche seus olhos, você que está nos acompanhando online, seja bem-vindo também, que Deus te abençoe, e fale com você da mesma forma, vamos orar ao Senhor, Pai em nome de Jesus, reconhecemos o Teu Senhorio nessa hora, a Tua grandeza, a Tua bondade, a Tua misericórdia, e assim ó Deus te pedimos, sustenta-nos nesse momento com a Tua Palavra, nos envia, nos exorta, nos toca Senhor, nós precisamos de Ti Pai, estamos aqui porque reconhecemos que não somos capazes de caminhar sozinhos, não somos capazes de conseguir realizar todas as coisas sozinhos, estamos aqui porque somos dependentes Pai, dependentes da Tua presença, dependentes da Tua Palavra, dependentes de quem Tu és, por isso, a Deus nos ensina a construir as nossas vidas, construir os nossos sonhos, construir para a eternidade. Nós sabemos que essa vida é momentânea e passageira. E nós queremos construir, Senhor, em lugares onde a traça não consome, nem onde os ladrões minam ou roubam. Nós queremos colocar o nosso coração e nosso tesouro em Ti, Senhor. Por isso, em nome de Jesus, fala conosco, Espírito Santo, sei conosco nesse momento, toca cada vida, cada coração, cada vida que entrou aqui nessa noite, clamando por uma resposta, por uma palavra, por um direcionamento, clamando, Senhor, por algo dos céus, em nome de Jesus, Pai. Nós te pedimos isso, seja conosco, fala aos nossos corações, realmente, Senhor, venha estremecer as nossas estruturas, mexer com as nossas vidas, para que possamos, a cada dia, nos tornar a sua imagem e a sua semelhança, Pai. Por isso eu te peço, usa a minha vida também, em nome de Jesus, Pai, mediante a Sua força, poder, autoridade, e principalmente mediante a Sua graça, Pai, porque a Sua graça nos capacita. Então, em nome de Jesus, Pai, me capacita nessa noite para falar do Teu amor, para falar do Teu Evangelho, e para que vidas sejam tocadas aqui no poder, no Teu nome, na autoridade do Teu nome, eu oro, em nome de Jesus. Amém. Se você crê, diga amém. amém. Glória a Deus. Abra a tua Bíblia comigo, por favor. Mateus capítulo sete, verso de número vinte e quatro. Mateus sete, vinte e quatro. Nós vamos ler até o verso vinte e sete. A palavra de Deus diz assim: Mateus sete, vinte e quatro. Todo aquele, pois, que ouve essas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto, ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. Então todo aquele que ouve essas minhas palavras e não as pratica, Será comparada a um homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. E caiu a chuva e transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa. E ela desabou, sendo grande, a sua ruína até aí. Amados, aqui, como nós já sabemos, o tema dessa mensagem é construindo para a eternidade. O Evangelho de Mateus, assim como o Evangelho de Lucas, aqui Jesus deixa bem claro sobre o lugar onde nós devemos construir a nossa vida, sobre quem nós devemos construir a nossa vida, sobre o que nós devemos construir a nossa vida e para quem nós devemos construir a nossa vida. Aqui Jesus fala sobre dois alicerces ou sobre dois fundamentos e no verso de número 24 ele deixa bem claro sobre aquele homem que é prudente. O homem que escuta as suas palavras Ele fala Todo aquele pois que ouve essas minhas palavras E as pratica Será comparado a um homem prudente Que edificou a sua casa sobre a rocha Então nós vemos aqui Que não há apenas uma maneira de viver o Evangelho Não é apenas sendo, não é apenas ouvindo o Evangelho Mas o Evangelho ele é algo para ser praticado Então Jesus diz Todo aquele que ouve e pratica as minhas palavras, esse será comparado ao homem prudente que edifica a sua casa sobre a rocha. Toda casa para ser construída precisa de pelo menos três fatores. Toda casa natural a ser construída, ela precisa de um fundamento ou fundação. Essa casa precisa também de vigas e essa casa precisa de pilares. E nós, amados, temos que construir a nossa vida sobre esse fundamento que Jesus Cristo nos ensinou, que é a rocha. E essa rocha não é apenas uma matéria, apenas um lugar, mas essa rocha no qual nós devemos construir a nossa vida. A Bíblia deixa bem claro que essa rocha, a rocha eterna, é o próprio Senhor Jesus Cristo. Salmo 118, verso 22 e 23. Se você... É, acompanhe comigo no telão, eu também vou acompanhar esse texto no telão, Salmo 118, 22, diz assim ó, a pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a pedra, esse, essa veio a ser a pedra principal, angular, isso procede do Senhor e é maravilhoso aos nossos olhos, até aí o salmista está aqui profetizando, o salmista está dizendo a respeito de uma pedra que os construtores rejeitaram e essa pedra que é uma pedra angular, que é o fundamento principal essa pedra é o próprio Senhor Jesus Cristo, salmista Davi, no salmo 18 verso de número 1 e 2 ele deixa bem claro sobre quem é a sua rocha e quem é essa pedra põe lá por favor salmo 18 verso 1 e 2 o salmista Davi deixa isso bem claro, ele fala assim, eu te amo ó Senhor, força minha o Senhor é minha rocha a minha cidadela, o meu libertador o meu Deus, o meu rochedo, em quem me refugio o meu escudo, a minha força da minha salvação e o meu baluarte então aqui salmista Davi assim como o outro salmista do Salmo 118 estão afirmando que a sua vida é está firmada numa rocha, e essa rocha é o Senhor, essa rocha é o Senhor Jesus Cristo, por isso amados, construir para a eternidade, significa construir com o fundamento em Jesus Cristo, construir a sua vida nos princípios que Jesus nos deixou, essa palavra veio sobre o meu coração, semana passada eu tive um momento... Difícil da minha vida, que é um momento de perda, é um momento onde uma pessoa que você ama é, é, falece, uma pessoa que você ama se vai. E semana passada, na quinta-feira, tive o velório e o enterro da minha vó na sexta-feira, melhor dizendo. Na quinta-feira ela faleceu, e na sexta-feira foi o velório o e velório enterro da minha avó, que faleceu aí, vítima dessa doença, é o Covid-19. Foi um velório rápido, de uma hora apenas. E o enterro também... Menos de, de 20 minutos... É... Uma dor que a gente não, não, não consegue mensurar... Não poder abraçar as pessoas que você ama... Não poder abraçar seus familiares... É algo muito difícil... E... O Espírito Santo veio e começou a ministrar no meu coração... Sobre... Onde eu estou construindo... Para quem eu estou construindo... Qual é o lugar... Onde eu estou construindo... E surgiu essa mensagem... Que vai virar uma série de mensagens... Durante todo esse mês... E as perguntas que vieram sobre o meu coração é, sobre quem você está construindo? Sobre o que você está construindo? E para quem você está construindo? Eu acredito que o maior desafio da vida de um ser humano é encontrar o seu propósito de vida. O seu propósito de vida é, o maior desafio do ser humano é descobrir o seu, é descobrir o seu propósito de vida que mostra e revela aquilo que ele nasceu para fazer e esse talvez seja o maior desafio de todo crente ou de qualquer ser humano de olhar para essa terra ou de olhar para as circunstâncias da sua vida e falar para que, que eu fui criado para que, que eu nasci para que, que eu estou nesse mundo qual é o objetivo que Deus tem para a minha vida e quando nós não sabemos para quem nós estamos construindo sobre quem nós estamos construindo e sobre o que nós estamos construindo nós passamos a nossa vida praticamente vagueando sobre a terra andando como, como alguém que não produz andando uma vida que anda na inércia, uma vida que não produz, uma vida que não apresenta frutos, e muitos estão com a sua vida dessa forma, estão andando em círculos, correndo atrás do rabo, sem prosperar, sem frutificar, sem fazer alguma coisa que Deus o chamou para fazer, e eu olhando para a minha vida, para a minha história... E olhando para o contexto da minha vida... O Espírito Santo começou a me ministrar a respeito disso. Sobre quem? Sobre o que E para quem serão as suas próximas construções daqui em diante? Porque a vida é um sopro, amados. A vida passa muito rápido. Eu já estou com a idade de 32 anos... Daqui a pouco chega 30... Depois dos 30, vem o 40... Você sonha em fazer 18 anos. Quem sonhava aqui em fazer 18 anos logo... Depois que chega os 18 anos, você vê o tempo passando rápido, 20, 30, daqui a pouco você já está chegando aos 40, 50, 60. E o próprio é, livro de Salmos, através do, profe, do, do, do profeta, não, através do libertador de Israel, Moisés, que tem um texto de Salmos, que foi através da sua escritura, ele, através da sua escrita, o Moisés escreveu um texto um livro de Salmos, ele fala que. Quando a vida passa dos 70 anos, é enfado e cansaço. Você já não tem mais tanta motivação para fazer aquilo que você queria. Você já não tem mais tanto vigor, mais tanta força. Ou seja, a vida é um sopro, a vida passa muito rápido. E sobre quem nós estamos construindo a nossa vida? sobre o que nós estamos construindo a nossa vida, para quem nós estamos construindo a nossa vida, nós devemos buscar, reconhecer isso, descobrir isso, qual é a motivação de você acordar todo dia cedo, qual é a motivação de você levantar da cama todo dia cedo, por quem você levanta, para que você levanta, por que você trabalha, para quem você trabalha, os seus sonhos são por quê, para que servem os seus sonhos, para quem são os seus sonhos? Os seus sonhos beneficiam apenas você, ou beneficiam aqueles que estão ao seu redor, ou beneficiam o reino também de Deus, o reino de Deus também. Quando nós entendemos que a nossa vida não é uma vida apenas para nós, nós não fomos chamados para construir um império ou um palácio apenas para, vidas, apenas para nossas vidas, nós não fomos chamados apenas para construir algo para nós, individualmente falando, nós fomos chamados para construir algo para Deus nessa terra. Quem está comigo diz amém. Se Jesus nos disse que nós faríamos coisas maiores do que Ele fez, significa que Ele não quer que nós andemos vagueando sobre essa terra. Ele quer que nós venhamos construir coisas para Ele, construir para o reino de Deus. E a construção para a eternidade é algo diário. E muitas pessoas ficam pensando. Puxa, mas como eu posso construir para a eternidade? Como eu posso construir para o céu? Como eu posso construir uma vida no céu? A Bíblia deixa bem claro isso. Em Mateus capítulo 6. Verso de número 19. E verso de número 20. A Bíblia diz assim. Não acumuleis para vós tesouros sobre a terra. Onde a traça e a ferrugem corroem. E onde os ladrões escavam e roubam. Mas ajuntai para vós outros tesouros no céu, onde a traça nem a ferrugem corrói, onde nem os ladrões escavam e nem roubam, porque onde está o teu tesouro, aí também estará o teu coração, ou seja, se eu estou construindo para a eternidade, eu estou construindo no céu, eu estou construindo coisas, eu estou construindo a minha vida para a eternidade, para o reino de Deus, para o céu e como que eu faço isso? quando eu arranco o um sorriso de, um, de, um, de uma criança quando eu faço bem para alguém quando eu me dou, quando eu me entrego quando eu faço um algo a mais para alguém eu estou construindo para a eternidade e o grande problema da humanidade é que o ser humano ele é egoísta nós somos egoístas o ser humano muitos e muitos momentos só pensa nele ele olha para a sua condição financeira Ele olha para o carro que ele quer comprar Para a casa que ele quer construir Ele olha apenas para dentro da sua casa Para a sua família Muitas vezes pessoas não conseguem abrir A sua cosmovisão e olhar para fora E nisso Muitas vezes ficamos apegados Nos nossos problemas Pensando que eles são os maiores do mundo Porque não, não sabemos e não olhamos para fora Não olhamos para a janela Hoje a pastora fez um velório De uma Membro aqui dessa igreja, do Ministério Infantil Um casal de membros aqui dessa igreja Que perdeu o pai Na madrugada de ontem Enforcado Deixando um filho de seis anos Antes de eu chegar aqui na igreja Eu fui fazer uma visita para essa família E muitas vezes nós ficamos Olhando para o nosso contexto E falando, puxa vida, como minha vida tá difícil Como eu tô enfrentando tal dificuldade e aí você olha para uma criança de seis anos, que acabou de perder o pai, enforcado. E eu comecei a olhar para aquele contexto e fiz questão de estar lá, porque eu lembrei da minha história, da minha vida, porque isso aconteceu, isso aconteceu também com a minha vida. Quando eu tinha sete anos, meu pai tirou a, vida, a sua própria vida da mesma forma. E eu vendo o choro daquela mulher, vendo aquela criança, eu comecei a me colocar no lugar daquela pessoa daquela criança, daquela família, e uma palavra muito usada hoje, nos meios é, empresariais, em muitos lugares, é a palavra empatia, e a empatia é, saber você, é você saber se colocar no lugar do outro, essa é uma palavra bonita, mas Jesus já tinha nos ensinado sobre isso, Jesus já tinha nos dito para que nós amássemos o nosso próximo, como a nós mesmos, e amar o nosso próximo como nós mesmos, é você aprender a chorar com os que choram, e se alegrar com os que se alegram, é você saber que o pouco que você tem, pode ser muito para a vida de uma pessoa que não tem nada, é você entender que o propósito da nossa vida, o propósito, da nossa vida, o propósito central das nossas, vidas, das nossas vidas, é servir a Deus e servir ao próximo, porque se Jesus resume os dez mandamentos em dois, amar a Deus e amar o próximo, o propósito central da nossa vida é servir a Deus e servir o próximo. Quando que um ser humano se torna mais parecido com Deus? A partir do momento que ele se torna pai ou mãe. Por quê? Porque ele passa a se doar a mais por uma pessoa. Um pai ou uma mãe faz de tudo pelo seu filho inclusive, se for necessário, Ele dá a vida pela vida do seu filho. Nós começamos a entender um pouco mais do que Jesus nos chamou para fazer quando nós nos tornamos pais ou mães, porque nós entendemos um pouco mais desse amor sacrificial que é capaz até mesmo de dar a vida se for necessário. É um amor doador, é um amor que se entrega. Só que Jesus não disse apenas para nós servirmos ou nos doarmos, para os nossos filhos... Jesus disse para nós, nós servirmos... E, doar, e doarmos as nossas vidas... para o nosso próximo... Jesus disse para os seus discípulos... no mundo vai haver competição... mas para vocês do reino de Deus... quem quiser ser o maior... será o servo... e Jesus antes de morrer... ele faz questão de fazer uma ceia com os discípulos... e lavar os pés dos discípulos... para mostrar para ele que ele sendo rabindo e mestre, lavava os pés dos seus discípulos, os seus discípulos deviam, deveriam fazer a mesma coisa, que é servir o próximo, lavar os pés de uma pessoa, não é apenas um ato simbólico, ou um ritual de lavar os pés, lavar os pés significa um ato de serviço, porque somente um escravo, lavava os pés do seu Senhor, quando Jesus lava os pés, e enxuga os pés dos seus discípulos, Ele está falando assim, eu sou escravo, da vida de vocês, eu estou aqui para servir vocês, e o propósito de vida, quando nós encontramos nosso propósito de vida, não baseados apenas nas nossas vontades mesquinhas, e egoístas, individuais, mas quando nós começamos a pensar um pouco mais nas pessoas que estão ao nosso lado, ao nosso próximo, quando a nossa visão começa a aumentar, nós começamos a construir para a eternidade, não fazendo apenas para nossas vidas, mas fazendo para aqueles que estão ao nosso lado, fazendo para o próximo, é muito bom você ganhar um presente, quem é que gosta de ganhar presente, diga amém, mas não tem preço quando você, dá o presente e vê um sorriso na vida de uma pessoa, que gostaria tanto de ganhar aquilo que você deu, são coisas que são impagáveis, e eu quero te levar à reflexão, a respeito de quanto você tem se doado em prol de alguém e em prol de Jesus. As construções da sua vida, ou onde você tem construído a sua vida, tem sido baseado apenas no pilar você e sua casa ou tem sido baseado no pilar das escrituras sagradas, em Jesus e para Jesus? Onde eu e você temos construído as nossas vidas? Para quem nós temos construído? Por que nós temos construído o homem que pensa apenas em construir para sua casa e para sua família é o um homem que vai ser lembrado sim pela sua família, pelos seus filhos olha, ele construiu, deixou carros, finanças, casas ele marcou as nossas vidas, foi um bom homem mas será que é só isso que Deus espera de nós? será que é só isso que Deus espera que nós Completemos a nossa jornada Apenas construindo Para quem está próximo Ou para quem nós amamos Ou será que Deus espera Que nós venhamos construir Para outras e outras pessoas Que estão tão próximas de nós E sequer talvez nós nem damos um bom dia Sequer talvez nós nunca, nunca Demos um abraço Nunca oferecemos a mão Nunca oferecemos ajuda o ser humano ele é rápido em julgar, apontar o dedo, mas o ser humano é extremamente orgulhoso e demorado para perdoar. Quantas e quantas pessoas passam a vida inteira brigadas, quantas e quantas pessoas passam a vida inteira sem falar com o pai, com a mãe, com o irmão ou qualquer outra pessoa? eu e você precisamos entender que a nossa essência adâmica, a essência do Adão caído, ela é má, a sua essência não quer Deus, a sua essência natural não quer Jesus, a sua essência natural não quer a igreja, não quer vir para a igreja, a nossa essência é má, ela é caída, ela é deseja o mal, Eva, criada da costela de Adão… Face a face com Deus, ela via Deus na sua visitação, na viração do dia. Ela olhou para a fruta. Ela olhou para o fruto proibido da árvore do conhecimento do bem e do mal, e o fruto foi desejável aos seus olhos. Nós temos a nossa tendência carnal e natural de desejar o que é ruim, desejar o que é mal ou desejar o que é carnal. Por isso. Que todas as vezes que eu e você entendemos que a nossa vida não é uma construção apenas carnal ou momentânea, como eu disse, a nossa vida aqui ela tem data de validade, tem prazo para começar e para acabar, nós não sabemos ainda como, nem quando será, o dia ou o fim das nossas vidas, mas que elas são limitadas, elas são 70, 80, 90, 100, 120, 110, estourando. sim. Temos prazo de validade E o que faremos No momento em que nós encontramos A nossa existência até o final da nossa vida Se chama missão Olha para o pessoal bonito Que está do seu lado e fala para ela assim Qual tem sido a sua missão aqui na terra Será que talvez você não tenha Fugido da sua missão Será que talvez você não tenha Dado importância para a sua missão Porque você tem olhado demais para você o salmista no salmo 118 ele diz que a pedra que os construtores rejeitaram essa via ser a pedra de esquina ou a pedra principal o salmista está dizendo a respeito dos construtores e quem eram os construtores aqui está falando a respeito dos religiosos daquele tempo que eram os judeus ortodoxos chamados de fariseus, escribas e mestres da lei os judeus religiosos são esses construtores que rejeitaram a pedra de esquina ou a pedra angular. Ou seja, rejeitaram Jesus Cristo. Rejeitaram seus ensinamentos. e Rejeitaram as escrituras. Jesus fala para eles em João capítulo 5, verso 39. Examinais escrituras. Porque julgais nela ter a vida eterna. E são elas mesmas que testificam de mim. Jesus está dizendo, olhem para as escrituras leiam os livros proféticos todos eles estarão dizendo sobre mim todos eles estarão dizendo sobre a minha própria vida, sobre a minha existência mas eles estavam cegos e não souberam olhar para a pedra que Deus escolheu para ser a base, a pedra principal, o fundamento no qual eu e você devemos construir nossas vidas por isso que nós não vemos Jesus sendo um nós não vemos Jesus perdendo tempo na sua existência como Deus e na sua revelação como o Salvador, como o Messias, como o ungido de Deus. Nos seus três anos e meios na terra, Jesus sempre agiu com um propósito, Jesus sempre agiu com um objetivo. Jesus cuidou de pessoas que eram carentes, Jesus curou os leprosos, Jesus expulsou os demônios, Jesus se preocupou em sentar à mesa com aqueles que ninguém queriam sentar à mesa. Jesus se preocupou em dar atenção para aqueles que ninguém dava atenção, os leprosos, as mulheres, Jesus se preocupou em gastar sua vida com aquilo que Ele estava nos mostrando, que é o que verdadeiramente importa, você não vê Jesus construindo casas, você não vê Jesus construindo a sua vida e ganhando bois, camelos e carroças, até o burrinho para que Ele entrasse em Jerusalém foi emprestado, a casa da ceia final foi uma casa emprestada e ele diz o filho do homem não tem onde reclinar a sua cabeça então nós vemos que Jesus ele focou a sua vida em construir para a eternidade e construir na vida de pessoas porque construindo na vida de pessoas nós construímos sobre a eternidade construímos para a eternidade porque estamos nos doando estamos, estamos amando hoje talvez um dos maiores presentes que você possa dar para a vida de uma pessoa é o seu tempo quando você dá atenção para aquela pessoa falar quando você escuta, quando você a visita quando você ora por ela até mesmo ela nem saiba mas quando você dobra o seu joelho no chão, no secreto para orar, para interceder pela vida de uma pessoa você está gastando o seu tempo você está investindo o seu tempo nela e se você for olhar para a tua vida hoje quantas pessoas já investiram tanto tempo em você? O seu pai e sua mãe investiu muito tempo em você. Professores investiram tempo em você. Pastores investiram tempo na sua vida. Líderes, líderes de celo, enfim, tantas outras pessoas que já passaram pela tua história. Pessoas importantes, cada uma delas investiram tempo em você. Investiram tempo sobre a tua vida. Só que chega uma hora que Deus não quer que você seja apenas alguém que recebe o tempo de alguém... Deus te chama para dar o seu tempo para alguém. O apóstolo Paulo chama isso de leite espiritual. Eu não pude falar muita coisa para vocês, porque vocês não tinham capacidade. Então leite vos deira beber, porque vocês não tinham capacidade de comer alimento sólido. Então todo mundo que se converte, se converte como um cristão bebê. Toma o um leitinho materno, se alimenta das palavras, tem atenção. Assim como o bebê precisa de atenção. Meu filho de dois anos, ele precisa de atenção a todo momento o de quatro já tem uma certa liberdade, já consegue tomar um banho sozinho, vai no banheiro, ali um pouco sozinho, faz xixi sozinho, já consegue comer sozinho, mas o de dois tem um pouco mais de cuidado, um recém-nascido mais cuidado ainda, e quando você cresce, é natural que você não coloque mais comida na boca do seu filho, que você não coloque mais a meia sobre o pé dele, que você não calce mais o sapato nele, é natural, e quando crescemos, Nós devemos começar a reproduzir. Nós devemos começar a frutificar. Uma semente que quando é lançada na terra, você não pode esperar nada dela. Ela é apenas uma semente. É o teu papel de cuidar da terra. É o teu papel de regar a terra para aquela semente crescer. Você não coloca uma semente de jabuticaba no chão e fala assim... Me dá jabuticaba logo. Eu estou com vontade. Você espera ela crescer. E depois que ela cresce, é natural... Que a semente que você plantou, você espera que ela dê frutos. Isso é com a sua vida também. Um dia você foi apenas uma semente. Hoje você já cresceu em Deus. Se você é assim, já tem uma caminhada com o Senhor. E é natural que Deus espere frutos de você. É natural que Deus espere frutos de mim. E a Bíblia diz que pelos frutos nós seremos conhecidos. Quando eu tenho a consciência disso que meus, pelos meus frutos eu serei conhecido, aí você pode pensar, puxa, mas o Evangelho, a salvação é pela graça, não por obras, mas Tiago fala que a fé sem obras é morta, a salvação veio por graça, a graça de Deus nos alcançou, nós somos pecadores, não merecíamos ser salvos, mas a sua graça, o teu sangue nos salvou, nos redimiu, nos vivificou, mas o que eu tenho feito? Qual a minha parcela no meio de tudo isso? Jesus me salva. E eu vou direto para o céu. E não tenho que mais fazer nada na minha história. Não preciso fazer mais nada. Não tenho que caminhar. Não tenho que frutificar. Jesus mesmo disse que pelos frutos nós seríamos conhecidos. E o fato, amados. Que se construirmos a nossa vida. Baseada. Baseada. Numa estrutura, num fundamento, que é areia, como Mateus 7,26 diz. Que todo aquele que ouve essas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato que edificou a sua casa sobre areia. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa. E ela desabou, sendo grande a sua ruína. A casa, aqui os teólogos até mesmo comparam essa casa com uma vida religiosa, quando a nossa vida com Deus. A chuva, para quem constrói a sua casa sobre areia, pode também ser conhecido como ira ou castigo divino. Porque aquele que constrói a casa sobre areia, quando vê a chuva, que pode ser a ira de Deus e o castigo divino, ou também as dificuldades desse mundo, a Bíblia fala que essa casa não conseguirá permanecer de pé, não conseguirá permanecer alicerçada, porque o seu, o seu alicerce não está sobre a rocha, mas está sobre a areia, ou seja, essa casa vai desabar e grande, vai ser a sua ruína, então sobre quem eu tenho construído, para quem eu tenho construído a minha vida, a, a minha história, a minha essência, está baseada em quem? Na minha própria vontade humana, nas minhas próprias vontades carnais, nos meus achismos, ou está construída, a minha vida está construída sobre os fundamentos dos apóstolos e dos profetas, que são as escrituras sagradas, sobre quem a minha vida está sendo construída, sobre Jesus ou sobre aquilo que eu acho e penso que seja bom? Eu e você amados, quando amadurecemos com Deus, quando crescemos, quando deixamos já o leite, espiritual, e começamos a nos tornar maduros, aptos para comer uma comida mais pesada que nos alimente mais nós começamos a entender que o nosso propósito central é servir, é amar Jesus fala que nós devemos amar e orar amar e orar os nossos, amar e orar pelos nossos inimigos. Se alguém bater na nossa face, nós devemos oferecer a outra. Isso tudo se, se remete a, a um só sentido de você servir a pessoa, amar a pessoa, se doar a pessoa, mesmo quando ela erra com você. Se alguém pedir para você uma milha, vai com ele duas. Isso mostra... Qual é o fundamento que nós devemos construir na nossa vida? Não olhar para as pessoas com um olhar de julgamento. De acusação. Porque já tem alguém que faz isso. Mas olhar para a vida das pessoas com um olhar de amor. Com um olhar de misericórdia. Como Jesus mesmo disse. Misericórdia eu quero e não holocaustos. Quando você olha com olhos de misericórdia para a vida de uma pessoa. Quando você se coloca no no lugar dela quando você olha para a tua vida e olha para outra que talvez não tenha nada e com o pouco que você tem você pode abençoá-la você começa a viver uma vida mais próspera e mais cheia de frutos na presença de Deus e a prosperidade não está nos palácios não está nos grandes banquetes ou nos grandes salários a prosperidade está no ato de servir de se doar pega isso para você onde você aprende isso? indo para as ruas levar marmitex cachorro quente roupa você vai ver que o morador de rua mesmo não tendo nada a oferecer se você der uma marmita e se ele tiver passado o dia inteiro sem comer ele te oferece a marmita para dividir a marmita dele com você sabe o que é isso? doação entrega porque ele sabe que ele não tem nada e tudo que ele tem ele disponibiliza da mesma forma se ele tiver duas blusas, ele entrega outra blusa para quem está com frio. Se ele tiver dois cobertores... Dificilmente você vai ver um morador de rua com dois cobertores. É ou não é, William? Porque se ele ganhar outra, ele pensa no próximo. Até no, 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 para as coisas ruins é assim. Eles dividem até as bebidas. O que um recebe no semáforo, às vezes, é dividido para dois ou três... Qual é o meu papel em meio a tudo isso? E o que eu tenho feito em meio a tudo isso? Como eu tenho me entregue, como eu tenho me doado, qual foi a última vez que eu me doei e me senti bem em fazer isso? Você pode se doar não apenas no âmbito ou no contexto no qual você está inserido dentro da igreja servindo a Deus servindo o ministério servindo a casa do Senhor com alegria mas se você for parar para pensar quem é que trabalha? você está doando o seu tempo não de graça você doa o seu tempo para a sua empresa e qual que é a sua recompensa? o seu salário eu passo 12 horas fora de casa eu acordo quatro e meia da manhã, cinco horas da manhã eu pego o fretado. Quatro e meia da tarde eu estou chegando em casa. Eu estou doando meu tempo para a minha empresa para que eu receba no final do mês o quê? Um salário. Quando você doa a sua vida para alguém ou para algo esperando receber alguém em troca, muitas pessoas fazem isso com alegria. Agora, quando você se doa e se entrega sem esperar ou até mesmo sabendo que você não vai receber algo em troca, essa é a essência do evangelho. É se doar e amar apesar de. Essa é a essência do evangelho, porque você olha para Jesus, ele sabia que você não tinha nada para oferecer para ele. Ele sabia que eu era falho e pecador. Ele sabia que eu estava distante dos seus caminhos e iria trilhar uma vida muitas vezes pecaminosa. Antes de conhecê-lo, mas mesmo assim ele se entregou por você e por mim. Ou seja, é um amor doador. Esse é o um amor no grego chamado ágape, é o um amor apesar daquilo que você faz. Então, quando eu entendo que eu fui chamado, eu fui criado, eu fui chamado para construir para a eternidade, eu entendo que a minha vida foi chamada para ser uma vida de doação e de entrega. Você olha para os discípulos, eles deixaram tudo que tinha tudo que tinham para seguir a Jesus e para servi-lo, não estou dizendo que tem que largar tudo para servir, para virar missionário. Se eu fizesse isso, se eu falasse isso para você, eu estaria sendo um hipócrita, eu também trabalho. Mas estou dizendo que a essência da nossa vida deve ser uma essência de doação. Tem gente que não consegue doar um chiclete e quer ser teólogo de banco, de igreja. Tem pessoas que, se alguém pedir um chiclete para ela, não consegue nem doar um chiclete. Que é semestre da lei da internet, quer é criticar os outros. Tem gente que nunca dou uma cesta básica, nunca dou um quilo de arroz, e quer é microfone para pregar, quer é ouvintes, nunca se entregou, nunca se doou, nunca experimentou a essência do Evangelho no feeling real da vida. O Evangelho é entrega, o Evangelho é doação. Ah, onde está isso? Olha para a cruz, irmão. Se você olhar para a cruz e ver aquele homem que não está mais lá, mas a imagem daquele homem pendurado naquele madeiro, ele fala, ele se entregou e morreu por mim, ou seja, o Evangelho é entrega. Por isso que ele diz, aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga, ou seja, se doe e se entregue por mim como eu me entreguei e me doei por você. Essa é a essência do Evangelho e quando eu construo a minha vida... Baseado nesses princípios de entrega, de doação e de serviço. Eu não estou construindo apenas de uma maneira natural. Mas eu estou construindo para a eternidade. Porque as minhas obras e os meus frutos. Vão estar num grande data show no dia do juízo final. E aquilo que eu fiz. E aquilo que eu também deixei de fazer. Estarão à vista de todo ser humano na face da terra. dia do juízo final nós não podemos escapar dia do juízo final nós seremos julgados por todas as nossas obras, porque nada fica oculto aos olhos de Deus por isso quanto mais eu entendo que esse é o tempo de eu me entregar e me doar por Ele de me entregar e me doar em causa dEle, por causa dEle, para Ele para Jesus Cristo eu entendo que tudo vai ficar, a minha visão vai ficar mais ampla, até mesmo o meu trabalho, quando eu entendo que eu sirvo a Deus do meu trabalho, as coisas ficam melhores, o fardo sai, apóstolo Pedro fala assim, que nós devemos servir os nossos senhores, com S minúsculo, também com alegria, como aqueles que estão servindo a Deus e não a homens, ou seja, quando eu tenho um chefe, um supervisor, um líder, um carregado, um gerente, e eu o sirvo, eu devo fazer isso com alegria, porque eu estou servindo a Deus. Quem está aí diz amém. Isso é que o Evangelho nos ensina. A gente está caminhando para o final, apto a abrir comigo em 1 Pedro capítulo 2, por favor. Verso 1. 1 Pedro 2, 1 Epístola de Pedro, capítulo 2, verso 1, nós vamos ler até o 10, diz assim ó. Despojando-vos, portanto, de toda maldade, dolo, de hipocrisias invejas e de toda sorte de maledicência. Desejar ardentemente como crianças recém-nascidas o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado o crescimento para a salvação. Se é que já tendes a experiência de que o Senhor é bondoso... Chegando-vos para ele a pedra que vive, rejeitada sim pelos homens, mas para com Deus, eleita e preciosa. Também vós mesmos como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual para ser de sacerdócio santo, a fim de oferecer de sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por intermédio de Jesus Cristo. Por, pois isso está na Escritura, eis que põe em Sião uma pedra angular, Eleita e preciosa E quem nela crer não será de modo algum envergonhada Para vós outros portanto Os que credes é a preciosidade Mas para os descrentes A pedra que os construtores rejeitaram essa veio ser a principal pedra angular e pedra de tropeço e rocha de ofensa. São estes os que tropeçam na palavra, sendo desobedientes para o que também foram postos. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós, sim, que antes não erais povo, mas agora sois povo de Deus que não tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia, apóstolo Pedro está dizendo aqui, amados, que nós devemos nos achegar a Ele, a pedra que vive, a pedra rejeitada assim para os homens, mas para com Deus, a pedra principal, a palavra no verso 4, a palavra chegando-vos, tem no original no original grego a ideia de permanecer, então quando Pedro está falando chegando-vos, ele está dizendo assim, permanecei ou permanecendo na sua presença, permanecendo na pedra que foi rejeitada pelos homens, mas para Deus ela é leita e preciosa, quem ela é a pedra, quem é essa pedra? Jesus Cristo, ele é a rocha, e Jesus mesmo disse para o apóstolo Pedro que teve a compreensão correta e ele disse para Pedro Pedro tu és pedra e sobre essa pedra Sobre essa rocha estabelecerei a minha igreja. Pedro era uma partícula, uma pequenina pedra, um pedacinho de uma pedra que forma o corpo, que forma o templo do Senhor. Nós somos essas pequenas pedras, no qual essa pedra angular, ou seja, Jesus Cristo, o cabeça e nós o corpo, Ele é a essência da igreja, Ele é o fundamento da igreja. E sobre Ele nós devemos construir a nossa vida. Amém, amados? Sobre essa pedra e sobre não apenas algo que é religioso, apenas de dizer ah, eu construo a minha vida sobre Jesus ou sobre ser crente, ou sobre ser evangélico, ou sobre ser cristão não é apenas uma nomenclatura não é apenas um, um, uma sigla mas construir a nossa vida sobre Jesus Cristo, sobre o fundamento de Jesus Cristo, é viver a nossa vida como Ele viveu, é se entregar como Ele se entregou, é se doar como Ele se doou, é servir como Ele serviu é amar como Ele amou, é perdoar como Ele perdoou, porque se assim fizermos com Ele seremos parecidos, amém amados? então a nossa vida é chamada para isso, as nossas vidas são chamadas para construir, sobre quem? sobre Jesus, sobre o que? sobre as suas escrituras, sobre as suas obras, e para quem? para a eternidade, para o reino de Deus, então essas são as três respostas, sobre três perguntas, sobre quem? sobre Jesus, sobre Cristo sobre o que, sobre as escrituras e sobre as obras, e para quem, para o seu reino e para a eternidade, quando eu e você entendemos isso e começamos a construir a nossa vida, a nossa essência, a nossa história, tudo muda, a nossa visão muda, a nossa cosmovisão muda, cosmovisão significa a maneira como você olha para o mundo, e nós que temos a cosmovisão bíblica, nós olhamos para o mundo com a visão bíblica das coisas quando olhamos para esse mundo que está em caos e nós que temos a Cristo onde muitos não tem nada olhamos e falamos, puxa vida, eu posso fazer algo a mais eu sei que existem vidas que podem ser alcançadas através daquilo que eu tenho meu talento o meu sorriso o meu abraço, o meu carinho a minha atenção a minha oração, a minha doação, a minha entrega, o meu serviço, o meu amor, as minhas obras. Às vezes as pessoas pensam, puxa, eu posso servir alguém ou doar alguém, muitos já vêm com a ideia do dinheiro, só que dinheiro, cara. Dinheiro ele pode comprar muitas coisas, mas não pode comprar felicidade nem salvação. Dinheiro não compra um terreno no céu as suas boas obras garantem onde você vai passar a eternidade ou não o fato é que a eternidade a verdade é que a eternidade é um fato vai haver a eternidade no céu e a eternidade no lago de fogo e enxofre chamado inferno mas que a eternidade é um fato, ela é e o que nós construímos aqui nessa terra e na nossa vida e o que nós fazemos com a nossa vida demonstrará onde nós passaremos a eternidade quem lembra da parábola do rico e do Lázaro? o rico construiu para si Lázaro não tinha nada e tinha suas feridas lambidas pelo cachorro os dois morreram que é, obviamente que acontecerá com cada um de nós aqui se Jesus não voltar antes, amém ou não? temos prazo de validade o rico morreu e Lázaro também o rico foi para um lugar quente de tormento que podemos chamar de lago de fogo e enxofre de inferno ou de segunda morte e Lázaro foi para o seio de Abraão que podemos chamar de uma pré-eternidade, onde os santos que estão com o Senhor dormem esperando o tocar da trombeta o Lázaro melhor, o rico teve vontade de tomar uma gotinha de água porque estava muito quente lá onde ele estava e o que foi dito para ele? que é um abismo muito grande uma distância muito grande Lázaro não pode descer e você não pode subir, aí o rico pergunta, dizendo, puxa, mas então envie alguém para falar para a minha família ou me deixe ir para falar com a minha família, para que eles se arrependam, para que eles se convertam, para que eles não mudem a sua vida, mudem a, 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 a... Rotatória, Mudem a, a, o caminho da sua história e não venham para esse lugar onde eu estou. O que foi dito para Lázaro? Ou melhor, para Rio, para o Rio? Não pode, cara, não tem jeito. Se não ouviram em vida, não vão ouvir agora que você já está morto. O fato é que a eternidade a verdade é que a eternidade é um fato. E aquilo que eu construo, sobre quem, sobre o que e para quem, define onde eu irei passar a minha eternidade. Por isso o Senhor nos ama tanto, 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 que Ele nos dá o caminho para chegar à eternidade nos céus. O caminho é passar por Jesus, entrar por essa porta e andar por ela. Você anda por Jesus, entra pela porta que é Jesus Cristo... E anda por esse caminho. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Você entra por esse caminho, anda por essa verdade. E com ele você tem vida e vida e abundância. Então só há uma forma de chegar até a Deus. Andando, entrando por essa porta e andando por esse caminho. E fazendo aquilo que ele fez, andando na sua verdade. E conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Quando eu ando na sua verdade, que é na sua palavra e na sua vida. Eu tenho liberdade para andar com ele. Jesus nos chamou para isso, amados. Deus envia o seu filho na cruz, Deus envia o seu filho para morrer naquela cruz, se entregar por nós, para que você tivéssemos acesso para entrar naquela, através daquela porta, entrar naquela casa que se Morada Eterna ou Nova Jerusalém. Esse é o desejo de Deus, esse é o sonho, esse é o principal objetivo de Deus, que através de Jesus nós entremos nessa porta, caminhemos com Ele, vivamos para Ele e passemos com Ele a eternidade então eu preciso entender que a minha vida foi feita para isso para andar, para entrar por essa porta que é Cristo para viver por Ele e para caminhar com Ele por todos os dias da minha vida e agora eu preciso entender que eu tenho parte nisso que durante essa caminhada, essa peregrinação aqui na terra vai existir a minha parte e a minha parte é permanecer e escolher permanecer dentro desses princípios todos os dias da minha vida. Aplicando isso todos os dias da minha vida. Para que no grande dia, no dia do Senhor, eu esteja com o meu Senhor. Que enxugará dos meus olhos todas as lágrimas. Feche seus olhos, com sua cabeça. tem nos convidado a andar com Ele a viver para Ele a servir, a se entregar a se doar para Ele e por Ele por isso o principal ou um dos principais atos das nossas vidas é reconhecer a sua vida em nós recebê lo em nosso coração aceitá-lo dizer sim, eu quero caminhar eu quero entrar por essa porta, quero caminhar por esse caminho sim, eu quero viver essa vida e ter essa mudança, essa transformação essa conversão que é mudar o caminho, mudar a rota, mudar a trajetória e fazer com que a minha vida seja um agente de transformação fazer com que a minha vida possa ser um tesouro ou melhor, um vaso que carrega o bom tesouro um vaso de barro mas que carrega o bom tesouro de Cristo Fazer com que a minha vida seja a expressão daquilo que Jesus quer fazer na terra. Fazer com que a minha vida seja um instrumento para algo que Ele deseja fazer aqui nessa terra. Existe muito amados Muito, muito, muito Que nós podemos fazer Existem muitos, muitos Muitos, muitos clamando Pela resposta dos cristãos Pelos filhos Romanos 8,19 Diz que a ardente expectativa da criação Aguarda a revelação Dos filhos de Deus revelação dos filhos de Deus é a expressão do amor. E a expressão do amor não é apenas dizer eu te amo, entregar um panfleto ou sair para a rua para evangelizar. A expressão do amor é diária. É um sorriso, é um abraço, é uma entrega, é uma oração, é um joelho no chão. É um obrigado, é um te perdoo, é um vá com Deus eu te abençoo é se doar, é se entregar com certeza Deus tem muitos e muitos propósitos talentos sonhos, projetos aí dentro do teu coração assim como eu tenho no meu agora deixa Deus pegar tudo isso e usar para a glória dEle deixa Deus pegar tudo isso e usar para o reino dEle deixa Deus pegar a tua fome e sede de justiça e usar para o reino e para a glória dEle. Deixa Deus pegar o teu caráter. E usar para o reino e para a obra dEle. Deixa Deus pegar o teu sorriso. E usar para o reino e para a glória dEle. Deixa Deus pegar as suas finanças. Aquilo que você pode entregar. Para o reino e para a glória dEle. Deixa Deus pegar as suas mãos as Suas obras, o Seu serviço, o Seu tempo, a Sua oração, o Seu jejum, para o reino e para a glória dEle, em prol dEle. Deixa Deus pegar o Teu talento, o Teu dom, a Tua facilidade, a Tua criatividade, e usar para o reino e para a glória dEle. deixa Deus pegar a tua história o teu testemunho até mesmo as suas dores e traumas e usar para o reino e para a glória dele porque o teu testemunho a tua história ou até mesmo a tua dor e as suas cicatrizes podem ser algo comum para você mas podem ser transformadoras para a vida de quem necessita ouvir aquilo que você já passou revela sobre nós a tua vontade Pai. em tua iniciência, em tua onipotência. existem grandes coisas que o Senhor quer fazer aqui de maneira coletiva e individual começa a gerar isso, Pai, em nome de Jesus nesse lugar, começa a gerar isso na vida de cada um nessa noite, Pai eu quero poder orar por você que está na sua casa, me assistindo agora, assistindo essa palavra, esse culto, ou você que está aqui pela primeira vez e que nunca entregou a tua vida para Jesus Cristo e você entendeu nessa noite que primeiro, primeiro passo é você entrar pela porta. É você reconhecer Jesus Cristo, é você entregar a tua vida para ele e dizer, Senhor, eu quero ser como tu, eu quero andar como o Senhor andou, eu quero viver para ti. E se você hoje nessa noite nunca fez uma oração entregando a tua vida para Jesus, hoje nessa noite você deseja receber em seu coração a Jesus Cristo do teu lugar, levante uma de suas mãos você que está em casa, coloca a sua mão sobre o teu coração Repete essa oração comigo assim, Senhor Jesus. Senhor Jesus. Nessa noite. Nessa noite. Eu entrego a minha vida a Ti. Eu entrego a minha vida a Ti. Eu te reconheço. Eu te reconheço Como meu Senhor. Como meu Senhor. Como meu Salvador. Como meu Salvador. Por isso eu me arrependo. Por isso eu me arrependo. Dos meus pecados. Dos meus pecados. E te peço. E te peço. Lava-me com Teu sangue. Lava-me com Teu sangue. Cura as minhas vi. Cura minha vida. Cura minha vida. Sara minha vida. Sara minha vida. Livra-me das feridas. Livra-me das feridas. Traz a tua cura. Trava a tua cura. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, eu declaro, eu, eu declaro que, o é meu Deus, que o Senhor é meu Deus e o meu Pai, e o meu pai nessa, noite, nessa noite em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus Cristo. aleluia, aplauda o Senhor, coloque de pé Senhor. a Ele toda a glória, toda a honra toda a adoração que em nome de Jesus eu e você venhamos construir a nossa vida para a eternidade na rocha eterna na pedra preciosa que venhamos construir a nossa vida nessa rocha, Jesus Cristo, sobre o seu fundamento, sobre a tua palavra. Deixa Deus revelar em teu coração, enquanto você adora aquilo que você tem para fazer, aquilo que você foi chamado para fazer, aquilo que talvez está parado, aquilo que um dia você já fez, mas você parou por N motivos por cansaço, por decepção ou por preguiça. Deixa Deus te levantar novamente, Deus, a Deus usar a tua vida novamente para a glória dEle, o Teu tempo é curto, o Teu tempo está passando, já se for alguns anos da Sua vida, em nome de Jesus, nessa hora deixa Deus arregaçar Tuas mangas, para que você coloque a mão novamente na Seara, porque poucos são os trabalhadores, grande é a Seara, mas poucos são os ceifeiros, que se levantem os ceifeiros desse tempo, que se levantem os trabalhadores de Jesus Cristo.